0: Rank Your Sales Solution, transformando empresas e pessoas.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês aqui? É, meu nome é Frank Onjo aqui, estou junto aqui com o nosso diretor comercial, Fabrício Lacerda. E hoje, pessoal, direto ao ponto aqui nós vamos falar um, um assunto muito importante, né, Fabrício? Nós Exatamente. vamos estar falando sobre a importância das metas, como fazer metas, quais são as nossas metas pessoais para o ano de 2020, 2022 que está chegando. Mas também tem, tem duas vertentes que a gente vai colocar para a gente poder debater hoje. É a questão das metas pessoais e a questão das metas da empresa, principalmente no, quando a gente trata em área comercial, né, Fabrício? Porque a gente é, trata com liderança, você é um cara que é especialista na parte de vendas também, então a gente vai dar uma mesclada aqui, né, Fabrício? E me com diga certeza. uma coisa, Fabrício, para você, assim,
0: o que, por que, que a meta é importante? Eu vejo, a, eu vejo a meta, Frank, como um direcionador, É um, um, um alvo. Na vida a gente tem que ter um alvo, tem que ter um, um direcionador para a tua vida senão você fica correndo para lá e para cá, você não tem, um, vamos dizer assim, uma, um motivo, ele é um motivador, ele é também um direcionador, ele é um alvo, eu vejo a meta como esses três, uhum. esses três pontos principais.
1: É. Eu acho que essa, essa, essa colocação que você fez, dos pontos principais, é importante, eu vejo também a meta, sabe o quê? É o foco, né? Sim. Eu acho que a meta, a meta faz a gente... Não só em, vamos, vamos colocar primeiro esse, esse, essa primeira parte dessa nossa conversa na parte pessoal, né? Depois a gente extrapola na parte da empresa. Mas uh, se você não tem foco, é, que nem diz, todo caminho é, é o caminho, né? Todo caminho leva para você a algum lugar, né?
0: É, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer sabe? caminho serve, exatamente. Você sabe o então, que, que eu falo nisso, Frank? É, eu falo sobre estradas erradas, né? Então, por exemplo, para quem, tá quem não sabe onde, onde quer ir, qualquer caminho serve, só que muitas vezes você pega uma estrada errada e você vai e muitas vezes você vai, quando você chegar no final, você vai ver que pegou a estrada errada, vai estar tá lá, rua sem saída, só que você <risos> não tem tempo mais para voltar para voltar trás e recuperar aquele tempo perdido. Exatamente.
1: Coisa que é importante também, eu sempre como costumo fazer quando a gente fala na parte de, de, de workshop a liderança e tudo, é você olhar para trás e você pensar assim, peraí, Quais aquelas metas que eu, que, eu, que eu tracei em janeiro de 2021? Sabe aquela primeira semaninha? Ou mesmo dezembro de 2020? Tudo bem, nós estamos Esses dois anos aqui foi um ano muito atípico, mas a questão da meta é muito importante. Independente, de, independente do tempo que está lá fora, você tem que ter as suas metas pessoais. Mas começa a refletir o seguinte. O que, 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 que eu tracei em janeiro? Porque essas viradas de ano, Fabrício, parece muito ritual, né? É. Ah, eu vou começar a dieta nova.
0: <risos> é, ah, eu vou perder 10 quilos, 5 quilos. Eu vou estar tá ah, bronzeado para ir para a praia no próximo verão. Próximo, Sempre é o próximo, né? né? É, no próximo
1: verão, no próximo ano. Exatamente. Então, acho, que, acho que o ponto, assim. de, ponto de partida para definir a meta, vamos colocar nessa parte pessoal primeiro, é você olhar para trás e ver o que estava que escrito lá que você se comprometeu, né, Fabrício? Você se comprometeu a justamente fazer em 2021.
0: Quando você falou olhar para trás, pessoal, o Frank está falando aí, uma coisa que me veio à mente aqui agora, é para quem realmente escreveu lá atrás. É, Exatamente.
1: <risos> você falou bem. Tem gente que vai olhar para trás, mas o que, que é esse negócio que o Frank está falando de olhar para trás? Não, não escreveu nada. Então, você que não... Vamos fazer assim. Você que escreveu, isso. Olha lá. Pega vamos lá, segmentar, se mim. vamos, vamos segmentar. segmentar, vamos segmentar. Aqueles, aqueles que realmente fazem alguma coisa, escrevem, e outros que não deixam a vida me levar e depois vê que está num buraco sem saída, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Aquele cara que, que escreveu, começa a pensar, começa a analisar, veja o seguinte. Puxa vida, o que, que eu me comprometi de fato? Ah, tem. E outra coisa que eu acho que é importante aqui, Fabrício, é você não precisa ter mais do que... É, acho que mais do que três metas macros anuais, sabe? Sim senão você fica... Você, primeiro, você fica ansioso que você não, não, não consiga atingir todas, né? Você perde foco. Então, olha, no máximo... Vamos começar devagarzinho aqui, né? Começa com três macros, aqueles, aquelas, aquelas três metas que você vai transformar a sua vida ou vai, ou vai começar a iniciar uma transformação. Mas aquele cara que escreveu, eu tenho certeza, Fabrício, eu tenho certeza... Que ele vai chegar aqui agora, nessa última semana de dezembro, vai olhar para trás e vai pegar aquele... Puxa vida, janeiro ou fevereiro consegui fazer. Aí depois o que acontece? Passa o carnaval, passa o meu trimestre. Aí tem julho, tem as férias dos filhos, quem tem filho. Já nem lembra mais o que, que ele tinha anotado, certo? Então, dica que eu dou aqui é o seguinte. Eu tenho aqui no, no meu escritório, home office. Eu tenho uma porta ali, todo mundo tem porta no home office, ou se não tiver, Tá? Pega um post-it, cadê o post-it? pega um post-it. Isso, boa. Cara. Pega um post-it assim, pequenininho. Hoje vamos ser um pouco é analógico, né? Mas até, quem quiser pode fazer no digital ali. Mas cara, pega um negócio assim, ó. Vou fazer X e coloca na porta. Eu tenho uma porta ali, ó. Tem lá, Fabrício, lá. 2019, 2020, 2021, 2022. Agora já está em 2022 lá. E não é mais que três
0: não é mais que três que mesmo. esses
1: três, a gente fica lá foco, não, mas é, é o foco do foco né, tá é, e eu acho que é importante porque realmente o dia da, dia da gente, não sei como é que é para ir, Fabrício você também tem os seus clientes, tudo a gente na Rank tem, né, na verdade com, e você também, mas a gente é muito fácil de, de a gente se distrair durante o ano, né
0: é, porque acontecem muitas coisas, eu falo pro pessoal quando, quando eu vou dar treinamento pessoal, porque meu público são os vendedores né e eu falo para eles, bom, a empresa tem as metas, você tem as suas. Outra coisa, quando você vai construir uma meta, as pessoas elas começam a falar em metas, mas muitas vezes, Frank, elas não olham para ver se aquela meta é, uma, é a pecinha do quebra-cabeça da vida delas. É isso E aí. muitas vezes não é. Aí ela coloca lá uma meta, dá um exemplo: ela coloca uma meta lá, eu tenho que estudar inglês esse ano. Aí pergunta, o inglês que você quer estudar vai te servir para alguma coisa nesse ano? Tem algo que é prioritário, que está à frente do inglês? Porque se o inglês não for extremamente prioritário, você vai parar no meio do caminho. É. Porque você vai ver que vai acontecer coisas mais importantes. Então, olha aquilo que é prioritário primeiro, para ver se é pecinha do teu um quebra-cabeça naquele período, aí sim você coloca na tua meta. Porque tem grau de prioridade alto. E quando tem grau de prioridade alto, você tem uma tendência de não perder o foco. Se aquela meta que você construiu tem grau de prioridade não tão grande assim, você tem uma tendência de acabar deixando é. isso para trás, substituindo é. outra coisa.
1: E aí tem uma coisa que eu, que eu acho bacana assim no nível pessoal. Existe um livro que até eu vou compartilhar com vocês, pessoal. Não sei se tem tradução brasileira, mas é um livro legal aqui. Chama-se The Passion Test. Tá? Olha Esse que bacana livro... dica, pessoal. Essa, essa é uma dica bacana. Inclusive, até a gente fez isso em 2000, uns 4, 5 anos atrás, nós fizemos um workshop, na, na chama-se RG Descubra sua identidade, baseado um pouquinho nesse, 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 nesse livro aqui. E é o seguinte: ele fala o seguinte, Fabrício: quais são as suas paixões? Ou seja, o que, no sentido de o que, que você. O que, que você realmente gosta de fazer? E tem muita gente que não sabe definir a meta porque não sabe o que gosta. Exatamente, eu não consegue se encontrar. É, aí ele começa a olhar para o vizinho: não, eu acho que eu vou ser ele que nem aquele cara lá. Mas, mas, mas você não sabe quais são as, as forças internas que você tem. Talvez você tenha, aquela pessoa tenha as suas as suas paixões, o seu propósito de, de diferente, né? Então, quando a gente fala de paixão ali, a gente fala o seguinte. A gente fala, Fabrício, vamos lá. Se você não tivesse... É, se você tivesse bem, né? De vida, ó, tranquilo, financeiramente. O que, que você faria? O que, que você faria que te desse paixão? Que você... Não, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é o meu, é o meu propósito. Tá? meu propósito. E aí... E aí você começa a listar. Né? Lista lá várias coisas que você realmente gosta de fazer, se você tem essa dificuldade de fazer a meta. E aí você começa a perceber que, poxa, Pida, eu, 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 eu gosto muito de organizar eventos, por exemplo. Eu gosto muito de Sim. lidar com gente. Aí você faz uma listagem grande, Fabrício, lá de umas 50 coisas que... Estou chutando aqui. Uns 20 coisas que você gosta. Aí você faz sabe o que, Fabrício? Você pega, você ranqueia do primeiro até o 20. Então, digamos, se o primeiro que você gosta está lá em cima, o segundo que você gosta, né? se lá embaixo é, 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 é uma coisa que, que é melhor, é maior que o segundo, você coloca para cima. E aí vai, vai ranqueando. vai ranqueando. Então aí você, aí é, um, é, um, é uma dica interessante para quem não tem essa questão. Aí você começa, você começa a dizer, tipo, puxa vida, realmente. Aí, tem, aí entra uma outra questão, né, Fabrício? O que, que eu estou fazendo? Né? Porque você sabe que é aquele negócio que é assim, né, Fabrício? A gente que gosta, faz, parece que a coisa, parece que a gente brinca ganhando Verdade. dinheiro, né? Sim. mas é, é, as pessoas muitas vezes têm aquela lista de paixão, aí ela vê o que, que ela está fazendo, não é nada
0: do que está fazendo
1: né? é. né? Aí vai chegar o um momento, Fabrício, que a cara vai
0: ficar estressada. Ficar... Ah. É, vai começar... A ser... É aí que é o ponto, eu falo para as pessoas, elas definem cada coisa para a é. vida delas e elas acabam não concluindo, porque tem pessoa que fala assim, não, esse ano eu vou ler, eu vou ler cinco livros. Tá, hum. quais livros? É. A pessoa não sabe nem quais. Ah, exatamente. tá, mas por que, que você vai ler esses livros? Para que você vai, ser, é, vai ler esses livros? Exatamente. O que, que isso vai te gerar? Esses livros que você vai escolher, vai se escolher você vai escolher a dedo? Outra coisa, você é, um, você é um costumeiro, leitor, um leitor costumeiro ou não? Você está definindo essa meta porque você está vendo muitas pessoas dizendo que leem livros. Uhum, então as pessoas uhum, têm uhum. que olhar é, Isso que você falou, que é muito importante Porque a pessoa tem que olhar aquilo que é uma paixão Para ela,
1: é, exatamente. faz
0: sentido Para ela, não adianta eu olhar Para o mundo, ver o que o mundo Está fazendo e tentar pegar O que o mundo está fazendo é. e colocar para dentro não e, vai acontecer. E a, e a, vai ter e a, problema.
1: Vai ter problema, porque aquele negócio, puxa, eu vou, eu vou onde, onde ganha mais dinheiro. Digamos, vamos dizer assim, né? Que o mundo Sim. é. Sabe aquele negócio, Fabrício? A conta e. A, sempre todo, todo mês tem, né?
0: Exatamente. Sempre tem, a,
1: tem conta de luz, conta de. Todo mês tem esse tipo de coisa. Então não vamos ser hipócritas dizer que não precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Então, é, e uma coisa que para ajudar a definir a meta. Também tem um outro livro que é muito famoso aqui do, do Simon Sinek, né, Fabrício? Esse aqui, ó. Sim. Começa com o porquê. Né? Uhum. Qual é o seu porquê? E aí você começa a ver: esse, poxa vida, o, o meu porquê está alinhado com o que eu faço? Se estiver alinhado com o que eu faço, excelente. Então já é um grande passo para você fazer as suas metas aí. Tá? E, e, se, e se você está ainda em dificuldade, poxa, é realmente o meu porquê não está no que eu faço. Então você precisa de um plano. E aí você precisa de uma meta. É. Porque sem meta não sai do lugar, né, Fabrício?
0: É, porque a meta, como, como nós falamos lá no início, ela é um direcionador ela é um orientador e ela é um alvo. Ela, durante o mês, vai mostrar se você está indo bem, se você está indo mais ou menos, ou se você está indo mal. Mal, exatamente. Área é. comercial, por exemplo, tem uma meta, por exemplo, você tem que vender lá, por exemplo, a tua meta mensal é 200 mil reais. Vai passando o mês, aquele número não cresce, não uhum. cresce. Muitas vezes, metas construídas por empresas, o vendedor, muitas vezes, não sabe nem como foi construída. Uhum. Né? só que ele tem que pensar que aí eu tenho uma meta que é da empresa, a, minha meta, a empresa deu uma meta para mim de 200 mil reais porém quais são as minhas mini metas que vai fazer com que eu consiga atingir os 200 é, mil reais exatamente. em vendas
1: Exatamente. Agora, só, só, só finalizando essa parte do pessoal aqui, para a gente entrar justamente onde Sim. a gente nada também de braçada, né, né Fabrício? É, é, então, é, então vou, aquela parte do pessoal, primeiro tem que saber o quê? O porquê que você está fazendo, quais são as Aí. suas paixões, o quê? Aí você começa a ver o que você precisa fazer, você começa a alincar as grandes metas. Então, para aquela pessoa que, por exemplo, já fez... Vamos dar uma revisada. Eu fiz de fato onde que eu cheguei, Ou eu fiquei rodando por lá. Aqueles que não fizeram nada têm uma grande oportunidade que é o seguinte: todo dia é um dia para você começar a dar o primeiro passo, né? Ou você mudar de direção. Se você está olhando para cá, você qualquer momento você pode mudar de direção. Pode ser que você não vai não vai chegar naquele lugar que você sonha, né? Mas você pode Sim. pode mudar de direcionamento qualquer dia. Então, essas, a, você que não tem uma meta clara, começa assim e não não pega pega três. Três marcos. Ah, não, essa meta desse ano, eu vou querer é, realmente é, fazer um esporte frequente, eu vou querer é, aprender uma língua nova, eu vou querer casar, não sei. Aí cada um é de vocês. Agora vamos para um lado, que é um lado empresarial, né, Fabrício? A gente que lida, a Rank lida muito com empresas que... área comercial isso aí diversas empresas também. Agora, Fabrício, tem que negócio, né? Você chega na empresa e o gestor não sabe definir a meta para o comercial. Já, 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 já viu uma coisa dessa? Já.
0: já vem ele, porque... ele,
1: chega, ele, chega, ele chega assim... Não, a meta é... Vamos chutar aqui, né? 100 mil todos os meses, ou 1 milhão todos os meses. Só que ele não sabe de onde que tirou esse 1 milhão, né? É,
0: eles meio que, eles meio que vão pelo senso comum. Então, a gente vê muitos gestores por aí... É, não tendo bem corretamente quais são os, os indicadores que direcionaram a construção daquela meta. Ah, o cara está lá para 3, 4 anos na empresa, ah, poxa, mas a nossa meta no ano passado foi 100 mil por vendedor, nós colocamos ali a inflação 10% em cima, e agora a meta é 110 mil, mas está tudo bem, da onda que veio. Tudo bem, pode acontecer que as metas sejam atingidas e tudo mal, tudo mais, mas vocês, a pessoa, principalmente o gestor, ele tem que entender como que aquela meta foi construída. Para facilitar a vida dele como Porque vai com o vendedor, os vendedores que, por exemplo, hoje está uma dificuldade tremenda. As empresas estão mais fragilizadas, tá difícil, tá mais difícil de vender do que estava antes da pandemia. Então uhum. como que você vai treinar alguém, preparar alguém se você não sabe nem como Quais são os indicadores que foram utilizados Não. na construção daquela meta? Não.
1: E outra coisa, né? Vamos dizer, vamos dizer vamos fazer um exercício aqui, né? Você que é empresário. Digamos que você tenha lá, vamos chutar, tem 10 vendedores. Desses 10 vendedores, 5 são já dois, três anos de casa e 5 são novatos. Aí você quer atingir um milhão de reais por mês. Teoricamente, 100 mil cada um, né? Você vai dar a meta 100 mil cada um? Não, né, Fabrício? Sim, com isso, então você tem que saber balancear. Fazer meta na área comercial é uma coisa, assim, tem que ter bom senso, tem que ter. Né, é, e outra coisa que eu vejo, sabe o que é, Fabrício? O cara estipula a meta pelo, pelo passado, não pelo futuro.
0: Sim, não faz é. projeção futura, né?
1: É, ele não. É, 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 porque muitas vezes se ele, se ele. Não, vou colocar só 10%, mas e se o mercado cresce 50%? O cara tá andando para trás.
0: Exatamente, exatamente.
1: Não, ele não ganha cara, tem que olhar os dois
0: lados, ele tem que fazer, ele tem que fazer olhar para o passado, pegar os últimos três anos, por exemplo, para ver o que, que a empresa veio crescendo, para chegar numa média mais, mais ponderada, mais real, mas também olhar a projeção. Economia tem que estar, tá, vamos dizer assim, na ponta do... Uhum. Não na ponta, tem que estar tá aqui no ouvido do gestor. Ele tem que estar tá olhando para a economia, ele tem que olhar para... Pra, o que está crescendo, quais são as oportunidades muitas vezes a empresa não cresce a meta, porque muitas vezes ela mesmo internamente não enxerga as oportunidades que estão à frente não, é e, isso também
1: e, exatamente, e, e você, você vê por exemplo um case, não sei se é case, mas eu, você, eu vou sentir a percepção, percepção né 10 anos atrás você não tinha loja Havan. sim e lembra que o mercado, uma, mercado assim, de loja, você nem imagina uma loja grande, era a loja menor sim ele quebrou o mindset da coisa, né? Agora você vê, avança, você, você vê um monte de lojas, etc. Né? Então, olhar para o mercado, né? Olhar para o mercado para você definir a meta. Se você Exatamente. fizer igual que o... É, então, esse, esse é o detalhe. E aí tem uma outra situação que acho que muitos gestores têm dificuldade, Fabrício, que eu vejo o seguinte. Como é que você vai fazer o orçamento do ano? Porque vamos dizer que uma empresa é uma empresa industrial, que tem que fabricar produto. Então, tem a parte industrial e tem a parte comercial. E você sabe que a parte industrial tem que estar colacionada. É, né? ele, ele espera que o comercial venda X mil reais. Né? Como é que ele vai fazer a projeção? Até né? porque são várias metas.
0: Né? É, o pessoal exatamente. que está tá mais acostumado com isso vai ver que eu, eu construo as minhas metas de vendas e aí tem que ver também... É, que tem empresa que ela constrói meta de venda, mas ela só considera aquela receita quando emite a nota fiscal. Aí, o uhum. que, que vai acontecer? Muitas vezes, uma venda que você faz no mês, por exemplo, de julho, não gera, não gera uhum. aquele resultado. Vai gerar lá em novembro, que foi emitido o no nosso fiscal. Então, tem que ter esse cuidado. Outro é. cuidado é, você construiu as metas. Beleza, fui lá e joguei aqueles valores meu, na minha DRE. Aí, lá você vai ter a tua margem líquida, a tua margem bruta, a tua margem lí líquida e o teu EBIT lá embaixo. Conforme está construindo suas despesas, você tem que saber como que você fecha as torneiras, porque Nossa. muitas vezes você não consegue crescer muito a meta, mas fazendo uma boa gestão de custos de despesas, você consegue equilibrar suas margens e melhorar fortemente as suas margens. E aí e, e
1: existe uma técnica interessante que muitas empresas assim já de grande porte faz, porque como é difícil de fechar meta mensal, ele tem uma meta ele tem um mensal, mas ele tem que olhar o, por exemplo, na hora de negociar, negociar fazer a projeção, como é, como é que nós vamos, vamos, vamos fechar esse mês? Né? Imagine que o industrial lá está produzindo. Né? Como é que nós Sim. vamos fechar esse mês? O cara comercial ele tem que ver esse mês, ele tem repente ele tem que negociar com o diretor o, o M mais um e o M mais dois. Sim. Né? É o um mês corrente, mês seguinte e outro mês. E aí fazer as adequações, porque no trimestre ele tem que fechar. E aí você consegue diminuir as anomalias trimestral, né? trimestralmente, né? Porque senão, e, o que, e... que acontece, Fabrício? O cara chega na hora, o setor de compras, compra muita coisa. Mas por aí, como é que tá projeção aquilo ali? Então é, é um negócio de
0: E outra coisa, né, Frank, que pior fica em empresa que tem banho fechado, que faz por exercício, que não muda uma vírgula depois. Uhum, então, se você uhum. não souber orçar as duas metas, meta de um lado, despesa do outro, porque, por exemplo, quando eu fui, sabe, né, Frank, eu fui gerente comercial de uma grande multinacional aí durante 10 anos. Uhum. Lá, nós a gente é, fazia o um orçamento no mês de maio, que o exercício da empresa era de outubro de um ano até setembro do outro. No mês de maio, nós começávamos a fazer o budget para terminar esse budget no máximo até junho, porque em julho nós fazíamos o upload para a Alemanha. Fazia o um upload para a Alemanha, vinha a primeira batida, as negociações do budget ali é, no mês de, de julho, de agosto. Finalizou agosto, bateu o martelo de editoria, não muda mais, não muda mais. Nem despesa ah, e nem receita, não muda mais nada. Por isso que você tem tempo para pensar antes, tempo para construir. E tempo, pessoal, é tempo de qualidade. Quando você for construir uma meta, você faça com o tempo. Não vá querer fazer as coisas meio que no atropelado, que você vai orçar a despesa errada, você vai orçar a meta errada e vai dar problema lá no final do teu, do teu é. ano, seja de janeiro a dezembro, ou se você utiliza meses quebrados.
1: É, então é, é um exercício, principalmente na área comercial, é um exercício realmente, é muita pressão. Por isso que muitas vezes tem, tem aquela pressão forte. O pessoal não sabe por que, que o, o, o cara comercial é um cara mais, como é que chama, estourado, muitas vezes, é um cara que está lá na frente, né? porque realmente é, é, é quem vai puxando as vendas aí né, nas coisas. Né?
0: E tem outra ideia, né, Frank, outros departamentos não entendem uma coisa, é, habitualmente as metas são construídas pela, pela área comercial junto com as diretorias da empresa. Chega uma hora que as gerências, as diretorias, não autorizam mais nada, e o pessoal não entende, poxa, precisava comprar mais material, precisava comprar isso, comprar aquilo, e as autorizações Fecham. Por que, que fecham? Porque pode ser que as metas foram construídas de forma errada, com pouco tempo, e não sabem que não vai atingir. O que que, é? o que, que as gerências e diretorias fazem? Fecham as torneiras das aprovações. E a equipe no campo não entende por que está acontecendo.
1: Então esse
0: é um assunto que tem que ser debatido fortemente dentro das É, assunto.
1: Exatamente, né? E, e, e é isso aí. Então é, quem é quem está assim verificando a projeção, porque na verdade se assim, nós estamos em dezembro, na verdade uma boa empresa já está fechando as metas lá em outubro, novembro, já para já já né? Nós só estamos dando uma pincelada nesse sentido aqui. Mas aí tem uma coisa que é importante, que eu acho que também mesmo assim, Fabrício, você faz a meta, você começa e aí o jogo o jogo começa sim tá, o jogo começa aí é, é, é como é que é o orçado pelo real né orçado é. pelo real aí você fica lá naquela tensão toda lá
0: é a hora mas que a cobra uma, vai fumar é,
1: mas tem uma coisa que acontece muitas vezes que não existe essa uma em empresas estou dizendo empresas médias familiares tá e um, até em algumas empresas grandes familiares as multinacionais já tem essa esse hábito aí tudo mas sabe o que, que é é a reunião de performance fechou mês né o que o, o gestor tem que ter aquele momento de ele o gestor comercial dele de mostrar pra, o que, que foi feito e o que, que tem que ser feito para chegar na meta.
0: E se não então, foi é... feito,
1: por que não foi feito? Exatamente. Então, eu, eu vejo que o, o, comerci... o comercial é bom, tá, mas ele roda, 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 chega no mês, ele já fica, né? E, e muitas vezes ele não sabe, muitas vezes o cara bate a meta, mas nem sabe por que, que bateu. Já viu esse gestor assim, Fabrício?
0: Já, e outra, né, Frank? Voltando ao tema da live hoje. É, que você falou, né? Muitas vezes o pessoal roda, 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 a coisa vai acontecendo e tal. Ele não sabe por que, como que foi construída aquela meta, às vezes bate, às vezes não bate, e ele não salvo,
1: tem Só vou dar, dar um exemplo, Fabrício. Assim, tudo bem é. que é. é o, digamos, um pouco antes da pandemia, tá? Um pouco antes da pandemia, tinha, vamos lá, uma fábrica que vendia seringas. E, ele, e aquela fábrica tinha um orçamento né, de vendas, sim, né Sim, sim. Né? Claro. Aí o que acontece? Começou na pandemia o cara sempre batia 100%, 200% da meta, será que o cara tá a a gestão? Jamais. Era a demanda, era a demanda cara. Né?
0: É, demanda, Aí, quando a demanda aumenta, acabou. É aqui, ó, é frenético o negócio.
1: É frenético, não, frenético não. E muitas vezes o cara, pô, mas por que eu vendi editando? Não é que você vendeu, é que estão pedindo muito.
0: É, porque tem coisas que elas, elas mascaram a verdadeira ah. realidade das coisas. Exatamente, exatamente.
1: Então, então tem, quem está na empresa, essa questão de meta é importante porque você vai fazer com que o teu, a tua área, que seja, né, ele esteja alinhado com o foco que você realmente, que a empresa realmente quer. Né? E essas reuniões de performance mensal são imprescindíveis para você rapidamente mudar o curso se você precisar. Porque, e, e, não sei quem falou, mas o Brasil não é para amadores, né? porque de repente sai alguma coisa ali, sai uma novidade pode até mudar totalmente Muda muito tua estratégia. muito rápido
0: e muito, é, muito dinâmico. Você, aquele negócio, se for comparar com um barco, né, você tem que estar tá olhando o teu barco, você tem que estar tá olhando a proa você tem que estar tá olhando para ver se não está entrando água,
1: você tocou concorrente corrente
0: não chegou muito perto. É, a gente faz, né, Frank, você faz muito aí em planejamento estratégico, as SWOTs, que é ameaça. É. Que, a pessoa faz metas, ela constrói metas, mas muitas vezes ela não coloca, tá, mas o que é ameaça isso? É. E, o que, sabe, que é ameaça eu, 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 ou não? Eu, eu, o que é uma ameaça? para mim é
1: construção. Sabe o que eu tava rindo agora, Fabrício? Assim, você falou do é. barco, né? É, é. é, o vento, não sei o quê. E tem gente que esquece que a âncora não tirou a âncora ainda. <risos>
0: Acontece. Anda <risos> se arrastando.
1: Se arra... Anda se arrastando. Não sabe por quê. E aí fica... vai a
0: pergunta, né, Frank? Se você for comparar, para a pessoa olhar para dentro da empresa dela, é. ela tem que olhar e perguntar assim, quais são as minhas âncoras? Aqui quais
1: são cidade? as minhas âncoras? O que está que me sabotando aí, sem querer? Né? Ah, de repente, tem uma âncora ali que está ali amarrado não faz a empresa andar. E uhum. sabe o que, que é que eu vejo muitas vezes? O cara não tem coragem de fazer a mudança. É
0: verdade. Né? E outra, né, Frank? É, é que a meta, a gente está falando sobre metas. Mas tem coisas, por exemplo, que muitas vezes a equipe comercial, ela foi construída errada, o pessoal Sim. já tem muitas vezes tempo de casa, muito tempo de casa e a empresa não quer oxigenar porque sabe que vai ter custo para isso. Também tem a questão... Da parte social mesmo, do coração mesmo. A gente não quer demitir as pessoas, a gente não quer desligar ninguém. Só que as pessoas não estão dando resultado e as coisas começam a piorar, piorar, piorar. E aí o gestor fica lá, né? Fica aquele sentimento que você falou. Parece que a âncora, o barco tentou sair, a âncora ficou lá segurando. E aí, o que, que vai
1: fazer? Não e aí vai atingir. Aí só toma a decisão, sabe quando, Fabrício? Quando a
0: água já está aqui, ó. É, Aí vai tomar... E já está se afogando. Exatamente, é isso
1: mesmo. E, e o cara perde o controle, porque ele não, ele, ele não controla, né? Não sabe, nem, muitas vezes ele nem sabe por que que está, né? Já pegamos várias Sim. empresas nesse sentido, né? O cara vai, vai, vai. E, e Fabrício, agora, olhando para o lado pessoal, tá? Porque a empresa tem as metas, digamos, o vendedor tem a meta, mas tem uma coisa muito importante que eu vejo, assim, é a
0: disciplina, né, Fabrício? Cara, tem o, o Caíto, Caíto... Agora não me, fui, me fugiu o sobrenome dele, que é o, o CEO da Chili Beans, uhum. Viana. É Caito, Caito não, não, agora sei. Me, me fugiu o sobrenome dele. É o, o CEO fundador da, da Chili Beans. Eu estava vendo esses dias uma reportagem, ele falando num, num congresso de, só de empreendedores e sucesso, e falando, cara, é, a gente tem que parar de pirar nas coisas. Muitas vezes a gente começa a fazer as coisas e começa a pirar, aquela aspiração louca. O que, que você tem que fazer? Você conseguir, quem tem, quem consegue, pessoal, nessa vida, ter disciplina para alguma coisa, ele consegue essa coisa. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer e é uma pessoa disciplinada, ela vai emagrecer. Ah, eu quero vender, sei lá, um milhão de reais por mês. Se você é uma pessoa disciplinada, você sabe o que tem que fazer, você é disciplinado e você não sai da linha, pode demorar um pouquinho, mas você vai conseguir essa coisa. Então, por isso que eu falo, disciplina... É para fazer algo. Se você tem, você vai fazer esse é, algo. Mas se exatamente. você não tem, gente, não adianta treinamento, desenvolvimento, tudo vai por água abaixo se você não tem disciplina. Essa a, é a verdade. É, e, e agora,
1: tem aquela, E o hábito também, né? Porque a disciplina faz o start. A pessoa tem, a, tem aquela atitude de ser, né? E aí você vai, vai, vai criando aquele hábito né, de, de mais uma ligação, mais uma ligação, mais um cliente, mais uma prospecção, e aí vai. Tem um outro livro aqui, Fabrício, que eu acho que é legal para compartilhar aqui com o pessoal da área, principalmente líder da área comercial, né? que é esse aqui que você adora, né, Fabrício? Ó, esse aqui acho que é um livro bacana. Ah, esse é a
0: minha... Receita é Previsível. Minha... Então,
1: <risos> se você está querendo fazer Essa as é metas, minha metas aí, acho que esse livro é um livro bacana para vocês darem uma olhada, né, Fabrício?
0: Tem, né? e, ó, pessoal, previsível. esse livro, você toma café da manhã com ele, almoça com ele e... Vai no banheiro com ele, ele faz Vai tudo. Vai no né? banheiro com ele, ele, compra três cópias dele, ah. deixa uma no banheiro, uma na tua mesa, uma na, na cabeceira da tua cama. Ah. Enfim, porque esse livro, gente, ele, ele traz muita clareza para quem está em área comercial. Lógico que para o pessoal de venda mais relacional, uhum. o varejo ajuda, ajuda, mas o pessoal que tem venda relacional, que é o um ciclo de negociação mais longo, mais esse livro é extraordinário.
1: Exatamente, né? Então, então, é, nós abordamos aqui assuntos importantes, pessoal. Então, é, acho que. Esse ah, e é... falar o
0: nome do livro, né, Frank? Repetir, porque nós estamos em live, Isso. e essa live, essa live vai virar podcast. É, falar exatamente. o nome e o autor aí, Frank. Olha lá,
1: que... esse livro aqui chama-se Receita Previsível, tá? De Aaron Ross. Então, esse aqui vale a pena aqui para vocês que estão querendo. Saber um pouco mais de definição Show de meta, Deus, como é que faz esse tipo de coisa. Então, é, Fabrício, acho que a gente, falando assim, que a gente abordou dois assuntos importantes. Olha, Magali, tudo bem? Seja bem-vindo aí, tudo jóia, como é que tá? E as vendas, como é que tá, Magali? Já preparando <risos> as metas para o ano que vem? Olha só, hein? Tá? Tem, como é que é? Dobrar a meta, né?
0: <risos> tá certo? É Oi, isso aí. Magali, seja bem-vindo aí conosco. É.
1: Então, nós abordamos dois, os dois assuntos muito importantes, que um, 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 um é o que que, olha aqui, ó ganhei de vocês... É, é ela bom, ganhou, né? Frank,
0: numa live, o Receita Previsível. Ah, é verdade, é verdade. Lembra é verdade. que nós levamos lá na, na, é verdade. na, na Lume?
1: Então, tem uma coisa importante que a me... como você vai fazer a reflexão dessa tua meta pessoal, que isso vai refletir em você, quem é empresário, por exemplo, qual é a minha meta pessoal desse ano? Muitas vezes vai estar relacionada com a empresa também. E quem é da área de empresa que quer definir uma meta de vendas, etc., você tem que olhar para o mercado, você tem que ver como é que está as coisas, e não seja, né? Tem que sonhar um pouco alto, mas também, se você joga uma meta muito agressiva, até, né, Fabrício? É. é... É, a maioria das pessoas pegar 10 vendedores vai ter um que ele é aquele cara que é raçudo. Né? Vai pegar um Fabrício aí, que é raçudo, o cara vai chegar lá bater. Mas os outros 9. Que ele vai chegar assim, cara, tá muito
0: difícil. É. Né? Olhar para si próprio, o pessoal. Pessoal, uma coisa assim que eu quero deixar para vocês: gente do céu, olhem para si próprio, se autoanalisem. Uma vez eu estava num. Para contar uma história bem rápida, eu estava numa reunião de pais no SESI SENAI quando a minha filha e meu filho pra, estavam para passar... Opa, ó, manga ali, ó. É. Sim, em 2020, faturei 580 mil. Em Olha 2021, só. bati 1 milhão e 780. Olha <risos> só, aí, ó. Olha aí, ó. Uhul, Beleza, batei palma. Que é maravilhoso. Que coisa extraordinária ouvir isso de uma pessoa. Gente, isso aí, para mim, é... É motivador é. para mim. Lembra que a gente falou que meta é direcionador, é motivador é. e é alvo? O que a Magali falou que para mim é, é motivador, é o, que me, é o que me faz permanecer nesse mercado, ajudando pessoas aí a, a, a vender mais. E, e, e o que eu estava falando da história, o diretor do César Senai, porque assim, nós estávamos para ajudar os nossos filhos a escolher que curso eles queriam. Se é. eles queriam ir para um curso técnico, mais técnico ou um curso mais voltado para para área de humanas. E o diretor falou assim, pais, vocês, vocês conhecem o filho de vocês. Se o filho de vocês, por exemplo, não é bom em matemática, não, não, não queiram, é, vamos dizer assim, pressionar eles ou induzir eles para um curso de eletrônica, de eletrotécnica, que já não é bom em matemática. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente precisa se autoanalisar na hora de construir as nossas metas para colocar coisas que é viável para nós, não porque o outro está fazendo, não porque o outro está tendo resultado com aquilo. Tudo bem, o outro está tendo o resultado pra, com aquilo, mas nem sempre aquilo é para mim, porque Esse eu resultado. acabo não conseguindo fazer e aí eu me frustro. Então, pessoal, uhum. autoanálise muito forte na hora Exatamente. de construir uma meta.
1: Exatamente. Aquilo que é, qual é, o que é paixão, né? O que que realmente? Qual é o teu porquê? Então, você pensar nisso aí, vai te ajudar a você construir um mindset legal para você chegar lá e fazer e definir uma meta que pode ser até agressiva daí, né, Fabrício? Claro. Se você buscou o que você quer, pode ser muito agressivo, porque você vai chegar lá e você vai conseguir. né Exatamente. É isso aí. Legal, pessoal. Então, acho que é, acho que é isso, né, Fabrício? Hoje nós temos essa, esse recado. Valeu, Magali, que você tá aqui, que bacana. Eu preciso visitar aí você, né? né? Tomar um cafezinho de final de ano, não é verdade? É isso, isso aí. aí. Fabrício, mais alguma coisa, Fabrício?
0: Não, não, por, por, por hoje é só. Então, pessoal,
1: é o seguinte: tu gostou do podcast, gostou do, do, da live, compartilha, cara. Vai ajudar a gente a disseminar. Quanto mais gente, melhor, né, Fabrício? Isso aí. Tá? Beleza, então, pessoal. Então, ó, até a próxima Próxima semana tem, hein? Depois a gente vai parar um pouquinho, né? Entre o, né, né descansar, essa um pouquinho. De descansar um pouquinho. Descansar ah, um pro pro pouquinho. e dá o recado para
0: Magali. Vamos lá, Magali. Vamos um lá. Contigo,
1: sim. Vamos sim, com certeza. Um abraço, pessoal. Até um mais. abraço.